0: Люциды на связи.
1: Это Холст.
0: Я знаю. Кроме вас, этим каналом никто не пользуется.
1: Следующий сеанс связи. Я начну с вашего личного номера. Иначе не отвечайте.
0: Это после случая с Балентой, верно? Люблю вас удивлять. Что вам нужно? Я занята.
1: Немедленно остановите поиски. Чьи? Хватит. Вы знаете, о ком я. Остановите поиски.
0: Вы о визитере? И почему я должна это делать?
1: Это мой приказ.
0: А это моя работа. Я ищу преступников. Я ловлю маньяков и воздаю им должное. Не по закону, а из основ гуманизма.
1: Люцида, вы антипод гуманизма.
0: Я? Да. Но моя личность не влияет на мою работу. Преступник убивает людей. Как болезнь. Я ловлю преступника, изучаю его и создаю вакцину. Я? Лекарство. Лекарство не должно быть добрым. Оно служит добру.
1: Немедленно остановите поиски визитёра. Вам ясно?
0: Нет. К тому же я в списке. И его поимка в моих прямых интересах.
1: Нет никакого списка. Это все чушь. Немедленно остановите поиски. Вам ясно? Нет.
0: Нет, не остановлю. И что теперь? Вы убьете меня?
1: Вы – самое сложное и малоэффективное звено. Вы нашли седьмого.
0: Поймите, я не ставлю целью своей жизни исполнение нашего плана. Я не фанатик. Если мы достигнем цели, я буду довольна. Если нет, моя жизнь не закончится.
1: Вы заблуждаетесь.
0: Смешно. Ирония в том, что мы делаем общее дело под вашим присмотром именно для того, чтобы таких как вы больше не было.
2: Акт 2. Интерлюдия 56.
0: Как идет работа?
2: Спросила Камила Войнич, заходя в комнату для психомодуляции расположенную в неофициальном лабораторном блоке во втором кольце. Ее подчиненная Эльза Скрадовски полулежала в специальном кресле, рядом с которым за передвижным столом располагался войцах Грабов. Глаза Эльзы были закрыты повязкой, к шее подведены две капельницы, а на голове крепились
3: большие наушники. «Ни приветствий, ни знакорасположения, Камила!» Ответа не последовало, и Грабов улыбнулся. Я повысил лояльность до четвертого показателя. Далее идет сильная редукция самостоятельности и способности к анализу.
0: Хорошо. Остальное?
3: Эго на отметке 5. Довольно дестабилизирующее значение, но думаю, она справится. В целом, можно утверждать, что тревога о муже и прошлом окончательно ушла. Теперь это очень преданный делу сотрудник.
0: Отлично. Она сейчас во внушаемом состоянии?
3: «Да, одну минуту. Вот, сделано. Как будете готовы, Камила?»
0: «Не мог бы ты выйти, этих? «У вас от меня секреты?»
2: Камила вновь ничего не ответила, лишь еле заметно улыбнулась. Это было большой редкостью.
3: «Понял, понял. Тайны следствия. Удаляюсь. Но не затягивайте, у нас мало времени. Точнее, у меня его вообще нет»
2: войцах поднялся и вышел из кабинета, приглушив свет. Камила Войнич, склонившись к Эльзе, взяла в руки-то нахват, несколько раз щелкнула пальцами особым ритмом и прошептала пару фраз.
0: 377. Левый задний карман. 16 числа. Табак Алана Хеймса, 233. Алану Хеймсу хочется курить. Прибывает по деловому разрешению в гостиницу 144, Отвратительный. В номер триста пятнадцать. Первый марш. Инна Фелиса».
2: Затем она отошла от Эльзы, изменив холодное выражение лица на дежурную улыбку, и нажала на кнопку звонка у двери. Войцех тут же вернулся в кабинет.
0: «Все. Разбуди ее. Мне нужно дать ей обычные инструкции».
2: Гребов изменил кое-какие показатели в аппарате, снял с Эльзы наушники и отключил капельницы. Госпожа Скородовски медленно стала приходить в
0: себя. «Добрый вечер, Эльза!» «Камила?
4: Простите, я заснула, не заметила, как вы вошли».
2: Эльза не смотрела по сторонам, явно не до конца покинув гипнотическое состояние.
4: «Ничего страшного!» «Скажите, что с Дони? Как он?»
2: Эльза приподнялась на локте. Взгляд ее стал тревожным. Войнич молчала.
0: Вы ему помогли? Да. Да, он в тяжелом положении. Сейчас он у нашего особого специалиста. Интрузия очень сильна. Он может убить любого из нас, даже не понимая. Этого. Я могу взглянуть на него.
2: Войнич еще немного помолчала, холодно поглядев на Грабова. Для большинства людей ее лицо не выражало ничего, но Войцах тут же понял. Его невеста весьма растеряна.
0: «Нет. Вероятно, это можно сделать завтра. Нам нужно работать». «Камила, поймите, я думала, он мертв, но
4: он здесь. Вы должны меня понять!»
2: Войнич знаком приказала Грабову исправить ситуацию. Любым способом. «Все, понял. Э, так...» Тот тут же взял шприц и сделал Эльзе, которая так и не осознала его присутствие рядом, укол в
3: плечо. «Готово. Она в полной отключке». Детектив потерял сознание.
0: Ты ошибся.
3: Я не знаю, как так
0: вышло. Видимо, в влюбленных женщинах ты не особо разбираешься. Повысь дозу.
3: Кама, если вам нужен спец с рабочими мозгами, то боюсь доза выше вас его лишит.
0: Когда я говорила то же самое о превращении Хеймса в куклу, ты спорил.
3: На
2: этот раз молчанием ответил войцах.
0: Может, гипноз?
3: а может сказать ей правду,
0: что ее муж полгода был объектом эксперимента в Юниторе. Оброс полипами, затем получил инъекцию из полипа самого опасного человека в обеих столицах и исчез.
2: Войцах устало
3: протер глаза руками и вытащил пустую трубку из кармана. Ладно, я понял. Сделаю так, что она будет считать, что виделась с господином Скрадовским. Но лучше не злоупотреблять Камилу. Чем больше чужого в голове, тем меньше там своего.
0: Тогда я больше не нужна?
3: Ей, думаю, нет. Мне вы всегда нужны. Сказал Войцех, вставая
2: и протягивая Камилле руку. Но та вместо ладони ловко вложила в нее папку с бумагами.
0: Вот инструкции для нее. А вот документы по визитеру. Пусти ее вечером к Хеймсу. Я отправлю ей сюда труп. Не бойся, бомб в нем нет.
3: Камилла направилась к выходу. Вы правда его так боитесь? Этого маньяка при вашей охране? Леди Войнич замерла в дверях и, не оборачиваясь, ответила.
0: Когда Донни бросился на меня, я подумала, вдруг он и есть визитер. Я остолбенела, войцах. Такое со мной бывает редко. Я была в ужасе.
2: Войцех подошел и обнял Камилу за талию. Она не сопротивлялась.
0: Так что да. Ради его поимки я готова пожертвовать...
2: Войнич обернулась, глядя на Эльзу. Многим. А затем отстранилась от Войцеха.
0: Еще не передумал брать меня в жены.
3: Кам, вы потрясающе прекрасный. Мне давно
2: надо размять ноги. Фактически, жизнь Алана Хеймса в заточении... Идет по четкой системе Войцеха Лаборатория психокоррекции Стала для него новым домом Где он трудится Над тайнами интерсхем Иногда он думает Что трудится у себя В домашнем кабинете Иногда что в кабинете Гафиха Гармита. Чуть реже Что он сидит в детской комнате Юной Изабеллы Но это все ложь Неожиданно Всегда неожиданно, хоть и системно, к нему является Войцех или один из инженеров-эксперименторов, которые изучают наработки Хеймса. Постепенно записи становятся все более непонятными, однако в них все чаще и чаще сквозит истина. Объяснив Хеймсу, что пора отдыхать, Войцах или его помощники уносят документацию, оставляя ученого опустошенным и подавленным. Но постепенно Алан Хеймс понимает, что где-то там, за стенами неизвестного помещения, кто-то собирает прибор наподобие подобие юниторы. Думая об этом, он вспоминает водостанцию Нижних Ярусов Третьего Кольца и не может понять, зачем стрелял в человека из своей же академии. Гармита? Днем его увозят на процедуры, ему говорят, что это для его здоровья, он понимает, что это совсем не так. Глубокие провалы в сознании в эти моменты вызывают у него страх и тоску, однако в эти же моменты, иногда незаметно сам для себя, Хеймс крадет различные препараты из лаборатории мелкими дозами. Нельзя сказать, что у него уже есть план но точно можно утверждать, что он появится. Иногда во вторую часть дня ему позволяют заниматься делом резака, в котором он находит новые, интересные данные. Также он изучает скудные бумаги о деле визитера, не очень понимая, в чем смысл его действий. Вечерами он всегда особенно скучает по дружку, много курит неприятный ему табак И постоянно слышит писк из-под стола Хотя там никогда ничего не оказывается Анализируя последние события, Хеймс понимает Что вчера ночью кто-то белый приходил к нему, познакомился И это изменило их обоих Сильно изменило Это муки мне «За то, что я думал, или как я думал, как нужно было делать ее лицо. Чье это лицо? Какая удивительная физиогномика!» Эльза Скрадовски в некотором недоумении смотрела на Хеймса. Хотя сейчас мало кто смог бы узнать имени того ученого в этом человеке. Лицо его осунулось, а отросшие седые волосы местами спутались с неаккуратной бородой. Сидя в инвалидной коляске с капельницами, Алан Хеймс уставился на пустую доску на стене и что-то бормотал. Все документы по делу Резака этой ночью у него отобрали, включая и коллаж из кусков лиц убитых девушек, создающий образ той, кого профессор в затуманенном сознании именовал нулевой жертвой.
4: «Как вы себя чувствуете?»
2: Что это за лицо? Живое подтверждение доказанного тезиса о том, что в степи у каждого есть близнец? Вы знаете, где-то есть человек с вашим лицом.
4: Надеюсь, что нет. Ему, то есть ей, не очень-то повезло жить с таким шнобелем.
2: Шутка Эльзы, весьма смущенной, на Хеймса эффекта не произвела. Он все так же глядел в пустую доску. Маньяки. Маньяки, мания. Навязчивое желание добавить ужасающую систему в хаос скуки и обыденности. Каждый маньяк мечтает быть пойманным. Чьи же это слова?
4: Господин Хеймс.
2: Районы убийств, даты проживания. Квартиры сняты на неопределенный срок с пополнением счета. Вас убивали только в третьем, но вы жили и дальше, и ближе, в четвертом и втором. Кто ты, девочка? Кто? Как? Как вы росли столько лет? Ведь кто-то же должен присматривать за вами. Смотритель какой-то. Это же ежу понятно. Какому ежу? Алан. А, да, да. Э Эльза, Да.
4: Да, это я, Эльза Скрадовский.
2: Скородовски? Да, в этом ведь правда может быть смысл. Не хотите родить семерых детей?
4: Простите?
2: Да мать говорю, родила семерых детей. Нет, 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 не слушайте меня. Не обращайте внимания. Чем могу помочь?
4: Я все так же, насчет нашего визитера. Принесла вам последние данные, весь возможный объем, какой могла. Э -э, хотите курить?
2: Нет, спасибо. Эльза, сама не замечая этого, вытащила из заднего кармана пачку табака и положила ее на стол вместо той, что была у Хеймса до этого.
4: Покурите. Мне нравится запах вашего дыма.
2: Нет, он ужасен. Но, несмотря на свои слова, Хеймс совершенно автоматически взял трубку, забил ее новым табаком из пачки Эльзы, не замечая подмены, и закурил. что-то изменилось. Ведь все врут, Эльза, да? Но вы начинаете.
4: У нас сейчас в морге два тела. Две последних жертвы. Ники Хаевич и Тобиас Мадьяр. Есть фото, но весьма… не очень.
2: Тобиас. Хеймс вытащил из папки фото убитого пожилого человека. Внешнее сходства с племянником Алиханом было мало, но все же хватило, чтобы очень сильно смутить профессоры. Тобиас. Чушь какая-то. Кто он? Я впервые о нем слышу.
4: А это и нормально. Он бывший знатный ростовщик Третьего Кольца. оккультист, но без крайностей. Вроде вел дела с криминальной группой, но что за группа, неизвестно. А потому жил настоящей тенью. Таился мастерски. Только вот пару лет назад внезапно резко сдал умом, потерял способность говорить «И,
2: и почти всем его богатством завладел племянник», сказал Хеймс, глядя в пол, втягивая большие клубы дыма.
4: «Да, это так». С помощью ломбардчика Болда. Вы его знаете?
2: Нет, не думаю. Разум ведет. Внезапно выпалил он, подняв голову и поглядев на Эльзу совершенно пустыми глазами. Девушка слегка вздрогнула. В этот миг пожилой ученый-исследователь показался ей бесконечно жутким.
0: <кхм> ладно.
4: Итак, сразу после исчезновения его племянника под великий праздник Тобиусу вернулся дар речи. Он стал всем говорить, что Алихан Мадьяр по просьбе колдуна украл у него чужую смерть и не вернул ее колдуну. Это со слов сиделки.
2: Похоже на старческий бред.
4: Или на намек. Он был найден мертвым на лестнице подъезда, в доме, где проживал, но не возле своей квартиры. Тело нашел и поднял виск ребенок из многодетной семьи с той же площадки.
2: А что, господин Дайн? Что? Хеймс поглядел на Эльзу, затем перевел взгляд на бумаги и недовольно поморщился. «Хаевич, я хотел сказать Хаевич. Визитер...» «Идиотское прозвище, кто дает все эти имена?» «А знаете, госпожа Альшан, вы слышали о подмене осознания?» Если долго называть под верхним гипнозом человека чужим именем, то при условии, что люди знакомы, можно присвоить одному человеку свойства другого. А если называть самого себя, это я вам как спецпоздвигу, то можно, можно и самому, самому стать того. <кхм> да, что-то я... Хочу
4: заметить, Алан, вы сегодня не очень работоспособны.
2: Старость... Хотел, хотел, кстати, спросить вас, а как давно вы работаете в нашем Гармите?
4: Эм, более десяти лет.
2: Занятно. Просто не могу почему-то вас толком вспомнить. Не могу... Эм, как бы это выразить... Не могу... Хеймс выронил трубку и схватился рукой за голову. Яркие искры упали на замасленные брюки и пол. Эльза шагнула к нему, но в ту же секунду профессор дернулся в сторону и повалился вместе с креслом на...
4: «Эй! Санитаров! Санитаров сюда!» –
2: крикнула Эльза, стучав в запертую снаружи дверь. Хеймс, лежа на полу, потянул к ней руку.
4: «Альбус!
1: Альбус,
2: помоги!»
4: «Профессор, я Эльза!»
2: – она взяла его ладонь в свои.
4: «Эльза, Скородовски!»
2: «Зло!» «Да, я услышал вас. Большое зло!» Старика трясло. «Чистейше! Она здесь! Мы вас найдем!» Двое вбежавших в кабинет санитарев оттолкнули ее и принялись поднимать Хеймса, который начал качаться из стороны в сторону. «Белла!»
4: «Я... Я зайду завтра!»
2: Сказала Эльза, чувствуя, что начинает плакать. «Белла, Белла, стой! Не уходи!» Вид безумного старика, в прошлом гения, сыска и науки, вызвал у нее смешанные чувства. От ужаса до отчаяния. Поэтому она и не заметила, как Хеймс, в то время как двое санитаров пытались вытащить его из кресла, весьма ловко для человека своего возраста, выхватил из их поясных сумок несколько медикаментов, с трудом скрывая улыбку под отросшими за это время
4: густыми усами.